0: 感谢大家收听《俊伟谈心》。呃，先给大家回答个问题。上期节目播出后啊，有人问我，呃，你上次讲的那两个骑摩托车在新马长堤上抢了一百多万的歹徒，后来抓到没有？打打打打打打打打打！嗨，劫对打劫！我最烦你们这些打劫的。一点技术含量都没有。哎，我真的是觉得挺好玩的。上期的主题啊是讲新加坡工作的薪水有多少。哎，结果意想不到，是听众对这个故事很有兴趣。那我就跟您说一下，那两个骑摩托车抢劫的蒙面人逃到马来西亚后呢，从此失踪。啊，其实也不能说是失踪，因为马来西亚警方根本也没有掌握到犯罪嫌疑人的线索。他根本就不知道是谁干的，反正到目前为止还没有消息。好，我们回到正题。我之前有说过、啊，这新加坡啊是以华人为主的国家，距离中国不远，没有时差，没有自然灾害，环境又美又安全，所以啊就成了很多人来生活、工作乃至移民的好选择。那么，想要生活在新加坡呢？以及申请移民究竟有哪些途径呢？现在就为大家盘点一下。我们中国人移民啊，基本上的选择除了新加坡以外，还有美国、加拿大、澳大利亚、欧洲的一些国家。相比较这些国家，移民到新加坡的好处呢，一个就是文化上比较接近吧。啊，就拿说话来说，在这边呢。说英语也可以啊，讲华语也行，基本上没有语言障碍。当然也有很多新加坡的华人不会说华语的，但是呢，大多数都能听懂。尤其是这边的学生，他都必须要学华语，所以在交流方面呢没有问题。啊，尤其是我们父母来了之后呢，他们的英文都没学过嘛，所以他们在这边交流是没有问题的。有的人说。在美国，有的人也不说英语，照样可以啊。就拿洛杉矶来说吧 ，Montreal Park 那个华人区，基本上有人一辈子不会说英语，照样可以生活。这个我了解，因为我在洛杉矶也住过好多年。在那边啊，如果在 Montreal Park 那个华人区啊，呃，不会英语确实没有问题，反正工作、吃喝拉撒睡都在那个地方吧，那你别出来就行了。但是呢，你人嘛，在美国生活，你毕竟还想融入到主流社会嘛。主流社会的白人圈子，它是讲英文的。在新加坡呢，主流社会就是以华人为主嘛，所以就不存在在美国华人，呃，在上升到主流社会中遇到的玻璃天花板的问题。另外，在新加坡呢，反正大家都是华人嘛，种族歧视就是不存在的了。移民新加坡的第二个好处就是吃了，呃，我是比较喜欢吃的。新加坡啊，真的是吃的天堂，各式各样的中餐，无论是粤菜、川菜、港式的点心、本地特色的菜就不用说了，有马来菜、印度菜、娘惹菜，还有海鲜、西餐，是应有尽有。这几年东北人来的多了，所以啊，东北菜馆、东北烧烤开了很多家。在美国啊，它不是没有好中餐吃，而是你必须要在洛杉矶、纽约、旧金山、休斯顿这些地方才可以吃到地道的中餐。可是出去到其他地方吃中餐就比较困难了。好像我以前在美国东部的城市读书的时候，学校呢在乔治亚州的一个城市叫萨凡纳萨凡纳的地方，在那里吃中餐那就非常困难。啊，有人说。美国不是遍地都是中餐馆吗？这福建人不是把中餐馆开到美国各个大街小巷吗？哎，这我要解释一下，在美国的中餐馆啊，分成两种，一个呢是美式中餐，啊，顾名思义，就是给老美老外设计的中餐，那个口味啊，我们中国人吃了不习惯，而且啊，它就十几个特色，翻来覆去吃来吃去都是一个味道。你去那些餐厅里看啊，他全是外国人，很少有华人去那里吃。真正地道的中餐啊，只有在华人聚集的城市，像刚才我说的那个四个城市才有。在美国的中小城市，不光是吃不到好的中餐，去超市呢，买一些我们华人喜欢吃的一些食材也买不到，比如像豆腐啊、韭菜、大白菜这一类的就没有卖的。呃，再有呢，就是如果移民成为新加坡公民，你拿着新加坡的护照回中国是免签的， 1 5天之内免签。这个对我们来说就太方便了，而且飞回国也不远， 6个小时到北京， 5个小时到上海。新加坡的护照的含金量又很高，全世界200多个国家免签，基本上你想去的地方呢都是免签的。呃，我以前有个朋友在加拿大。他呢，在加拿大二十多年了，他始终拿着加拿大的护照。当然，他有那加拿大的枫叶卡。我就问他，那既然你在这里待这么久了，你老婆孩子又换了护照了，为什么你干脆不把护照换了算了？他说：“你不知道，我这父母岁数大了，不知道哪一天身体有了状况，我就得马上买机票飞回去。”如果拿了加拿大护照，那申请中国的签证最快也得两三天，来不及。呃，新加坡还有一个好处就是啊，你知道欧美国家、美国、加拿大那些地方的税都非常高，各种税，呃，什么遗产税啊、房产税啊等等都非常高，而且他们对全球的收入和资产都要征税。前一段时间不就有很多移民到美国的人，又都在办理退还美国绿卡的手续吗？这就是当时啊没有考虑全面就把移民办了，办完了才发现种种不利的情况，结果这钱都让移民律师赚了。新加坡这里呢，啊、呃、这些税的问题都没有。如果听众想要详细了解新加坡税率的问题，可以听我在前几期的节目，叫做《有钱人为什么来新加坡》。大家可以去了解一下。我呢，也不是因为我住在新加坡就光说新加坡的好，新加坡也有很多缺点和局限。比如说吧，这个国家小，没有像美国、加拿大这么辽阔的国土啊、山川呐、啊，让人心旷神怡的地方。另外呢，新加坡它也没有四季，一年到头都是夏天。你知道吗？在有四季的地方啊，特别容易记事儿。比如说，有时我们要想到一件事儿的时候，我们就可以想到他,他当时的情景、什么季节、穿什么衣服，这样大概我们就能猜到是什么时候发生的事。可是，在这呢，上班的时候天天牛仔裤啊、T 恤衫，下班的时候就是大裤衩、大背心，哎，很很难记。再有呢，新加坡肯定没有那些高福利国家的福利好。但是比中国好多了，跟其他那些国家，尤其是跟欧洲国家比，差一大截。但从另外一方面来说呢，这羊毛出在羊身上，那些福利啊，也都是靠高额的税收才能维持。而且现在欧美国家也都在检讨这个高福利制度，原因很简单，它维持不下去了嘛。当然，这些都不在我们今天节目的讨论范围内。总的来说啊，移民到哪一个国家？一定要根据自己的实际情况来做选择，因人而异，并不说哪一个国家绝对好，或者哪一个国家绝对不好，关键要看哪个国家适合你。好、哦，移民新加坡，啊，不外乎啊就是两种。投资移民和技术移民，新加坡投资移民啊，是所有移民国家里最苛刻的，这一点一定要注意。很多人啊，可能觉得新加坡是在亚洲，觉得投资移民来这里肯定很容易，其实不然。移民新加坡技术移民相对来讲比较容易，投资移民呢门槛很高。其实也很容易理解，这里呢是缺人不缺钱嘛。新加坡毕竟它是个小国，如果开放像澳大利亚、加拿大那个随便投个一两百万美金就移民了，那就得把新加坡挤爆了。目前的新加坡投资移民呢，它也叫 GIP， 英文叫做 Global Investor Program， 是目前新加坡唯一的直接移民方式。新加坡的 GIP 移民呢，它没有学历。没有年龄、没有语言的要求。投资移民整个的申请周期呢，大概是六到八个月。哎，是目前申请新加坡移民方式中最快、最直接的，也是目前投资移民中速度最快的国家之一。如果你要投资移民成功的话，你可以携带你的配偶和二十一岁以下的子女作为附属申请人。投资移民，它有两个方案。方案一呢是投资250万新币，在新加坡建立新的公司，或者是啊扩充你现有在国内的公司业务。方案二呢就是投资250万新币，投资在新加坡当地的公司。新币对人民币现在是啊、呃、大概是1比五，听起来呢是不难。但是啊，还没有说完。除了投资250万新币之外啊，你还要满足一些其他的条件。啊，第一呢，就是在国内的企业呢，最近三年每年的营业额一定要达到新币5000万以上，也就是说人民币2亿五千万以上。再有呢，就是你的年度财务报表一定要通过国内前50强的审计公司审计。第三呢，就是你来到新加坡建立公司之后，你每年的营业额一定要超过新币100万以上。五年之后，当你需要 renew 啊，也就是续签你的绿卡时，你的公司或者是你所投资的公司一定要雇佣五名以上的新加坡员工。啊，说明一下啊，当你成功申请到投资移民时，你拿到的绿卡啊。这边叫做 P2， 也就是永久居民的签证，是每五年续签的。也就是说，这五年当中啊，你一定要达到移民厅规定的要求才可以续签。当然，如果你的公司业务经营状况非常好的话，五年之内你也可以直接申请公民。我就遇到过这么一个人啊，是一家人吧，他们就是通过投资移民来到新加坡的。因为前几年啊，他们是在国内国企派来的高管，呃，这个企业呢是以他的名义在新加坡注册的，所以他们的企业呢在国内确实也很大，在国内每年的营业额啊远远要超过两亿五千万的要求，所以在新加坡的经营也不错，他们就很顺利的拿到了绿卡，啊，现在都已经成为新加坡公民了，能够直接申请到绿卡。投资移民是唯一的途径。接下来我们能讲到的所有其他的途径，都是不能够直接获得绿卡的。第二个呢，就是如果你的资金没有这么雄厚，但有很好的商业计划，也可以申请叫一种呃，有一种叫创业准证的签证，就是通过公司做生意的方式来新加坡做生意啊，进而拿到永久居民身份。啊，新加坡的创业移民呢，就是通过注册新加坡的公司，获得创业准证，再通过创业准证进一步申请绿卡。简单的来说，就是在新加坡办一个公司，办一个公司条件只需要五万新币的注册资金，拿到创业准证。听起来很容易啊，但是实际上能通过这种方式拿绿卡是非常少的。不是你简单做个餐厅或者做贸易就可以成功的申请到的。你想啊，呃，哪有这么便宜的事情？投资移民需要250万新币的投资，而且需要你在国内的公司营业额达到2亿5千万人民币的规模。这个创业准证只需要5万新币的注册基金就可以顺便移民，不太可能。哎，所以大家千万不要轻信一些办理创业准证移民公司的忽悠。他创业准证这种签证的目的啊，就是让你在新加坡创立企业和经营企业，最好是你的公司有独特的商业计划，或者是在某个领域有专利项目，才能容易申请到绿卡。而且政府啊，它明文规定，像、啊、咖啡店、餐厅、酒吧、卡拉 OK、按摩、中医诊所这些生意是不能申请创业准证的。好，我们说完了投资移民和创业准证，让我们谈谈技术移民。技术移民啊，就是需要在新加坡先找到一份工作，工作一段时间后申请永久居民。这种其实就是工作签证。这种工作签证呢，是根据你的学历的和薪水的高低，划分为以下的几种。第一种就是就业准证，简称 EP。新加坡的就业准证啊，是新加坡人力部颁发的等级最高的工作准证。申请者啊，成功批准后呢，可以进一步申请新加坡的永久居留权。他对申请者的要求是啊，学历必须是大学本科以上。不过啊，他对国内大学本科的要求比较高，必须是国内名牌大学毕业生才可以申请到一批。薪水要求为新币 3,300 月薪以上。本地的公立大学，比如像新加坡国立大学、新加坡南洋理工大学的毕业生，可以向学校直接申请。他们呢，不需要这么高的工资，也可以拿到 EP。啊，如果你的薪水达到 5,000 新币以上呢，你就可以申请家属准证，也就是说，你的太太。和21岁以下的小孩也可以一起来新加坡，太太也可以找工作，小孩呢可以在新加坡的学校就读。如果你是 EP 而薪水达到1万块以上呢，也可以申请父母来申请长期探访准证。这个探访准证呢，就是让你父母长期在新加坡待，呃，有五年的有效期，每五年 renew 一次。现在啊，因为来的人多了，他所以啊，申请绿卡不像以前那么容易了。我记得十五六年前，如果你申请到 EP 的话，工作一段时间后，新加坡移民厅呢会主动寄信给你，问你要不要申请新加坡绿卡。你只需要去移民厅直接把工作签证换上绿卡就行了。现在这种情况是不可能了。假如说你是在国内知名企业工作的话，拥有相当多的工作经验，那申请一批的成功率也是很高的。呃，我有一个朋友是在上海复旦大学毕业的，毕业后呢，在上海一家外资企业工作了几年，还有很强的工作经验吧。他申请一批就非常快，不到两个星期就批下来了，而且来到新加坡后呢。不到一年就顺利的申请到了永久居民。假如你的学历资历都不够申请 EP 的条件，啊，起薪又不够 3,300 新币的要求的话，还可以试试另外一种签证，叫 S 准证。S 准证又叫 S Pass， 它是人力部设置的。给外国中级技术水平雇员提供的工作签证，薪水的要求呢是 2,200 新币起薪，学历只要有大专或者本科学历就可以了、呃。没有明文规定最少需要多少年的工工作经验，但需要公司呢，就是呃聘请你的新加坡的公司要满足相应的人头配额。啊，这一点大家要注意了。我刚才提到的 EP 就业准证，它是不需要人头配额的。也就是说，新加坡的公司啊，聘请外国人，如果是申请 EP 就业准证的话，你想请多少就请多少，没有限制。如果是申请 S 准证呢，它服务行业的 S 人数不能超过新加坡公司总员工的 15% 其他行业是 20%。啊，那你可以算一下，一个公司里啊，如果有十个员工的话，其中八个必须是新加坡公民或者永久居民，仅仅剩下两个名额可以让外国人申请 S 准证。而且呢，新加坡的公司如果申请 S 准证的话，还必须缴纳人头税，每个人的人头税为330新币到650新币不等。所以呢，通常大公司才能为员工申请到 S 准证，小的公司啊，如果凑不到这么多人，是很难申请到 S Pass 的。那你说了，为什么要有配额制度呢？它一个原因呢，就是新加坡希望吸引高学历、高技术人才来新加坡工作。第二呢，新加坡呢也正在努力的向产业转型。尽量呢要把人均生产力提高，从而减少对中低技术产业的依赖。简单的说吧，企业要做高附加值的产业，所以政府啊才要推行这个配额制度，并且收取人头税，目的就是要逼着新加坡的企业转型。如果你的薪水超过四千新币的话，那你申请 S Pass。也可以为你的配偶及21岁以下的小孩申请家属准证。原则上啊，工作六个月之后可以申请 P 2在现在看来啊，拿 S 准证的话，至少也要等到几年才能成功申请到绿卡。现在大多数来新加坡工作的国内的人呢、啊，都是拿的 S 准证。还有一种工作签证，它叫 WP。WP 就是 Work for Me，WP 啊是人力部设置的给外国低水准员工提供的工作准证。这个工作准证它没有薪水，也没有学历的要求，啊，但是有年龄要求，你必须要在十八岁以上五十岁以下。和 S 准证一样，公司呢也有人头配额。WP 在公司的名额啊不能超过百分之八，也就是说呢。一个公司里，你要有12个本地人才有一个 WP 的名额。公司还要为员工缴交人头税。WP 准证不可以为家属申请家属准证，也不能申请永久居民。请注意了 ，WP 是不能申请 PR 的。我知道有些不负责任的中介在找人来新加坡打工时的广告是胡说八道的。请一定要注意 ，WP 准证是不可以申请永久居民的。啊，如果你在新加坡工作只是为了赚点钱回家，那申请什么准证都无所谓，反正谈好了工资就来嘛。但是呢，如果你要来新加坡工作的最终的目的是能够获得这边的永久居民身份，而进一步达到移民的目的，那你一定要尽可能的申请到 EP。如果条件不够，也要尽可能申请到 SP。呃，如果你要申请 WP 的话，那就是没有，根本就不可以移民。我就认识一个从国内来的女孩子，最早来新加坡啊，是从事幼儿园教师的工作。她本身呢，也是学幼儿师范专业的，其实她完全有资格申请到 SP 准证的。但是就是因为那时他的老板的 SP 的名额用完了，只剩下 WP 的名额，所以当时呢，他就委曲求全的申请 WP 来的。其实他本人是非常想移民新加坡的。那时我就问他，你拿这个 WP 准证，他就算工作十年也没有办法移民新加坡，因为你根本就没有资格申请。所以他在工作了两到三年后呢，觉得这样做下去也没有什么意思，啊，就和他的老板谈，能不能给他转成 SP 准证。可当时他的老板嗯没有同意，所以他只好就辞职回国了。但呢，他非常幸运的是呢，他在新加坡认识了一些朋友，回国呢大概不到一年的时间，朋友就给他介绍了一个华文补习中心的工作，当老师。而且这个公司呢，又可以帮他申请 S P 准证，待遇呢还比从前好，所以他就兴高采烈地回到了新加坡。平时在补习中心里教课，业余时间呢还做一些家教，收入比以前好得多,多。了，而且也有奔头了，因为工作几年后呢，就可以申请永久居民了。啊、说到这儿呢，我再重复一下这三个工作准证的区别啊。第一 ，E P。EP, 需要至少大学本科以上的学历，如果是新加坡国立大学或者新加坡南洋理工学院毕业的大学生，可以直接就申请到一批。国内的大学学历必须是名牌大学毕业的，起薪呢至少要在 3,300 新币以上。SP 准证需要大专或者本科学历以上的学历，起薪呢？必须在 2,200 新币以上。不过，请注意，聘请你的公司是需要有配额的，而且公司需要缴交人头税。W P 签证没有学历要求，也没有起薪限制。聘请你的公司需要有配额的，而且公司需要缴交人头税。但是大家一定要注意。WP 准证是不能申请成为永久居民的。以上就是这三种工作准证的区别。还要跟大家说一点，就是新加坡有的公司啊，特别是一些小公司啊，它没有这么规范。有时虽然为员工申请到 SP 准证，政府要求 SP 准证的起薪是在 2,200 新币以上，但这些公司呢，有的没有给员工这么多。那你说政府不抓吗？嗨，他们发薪的时候给的都是 2,200 新币，之后呢，让员工返回现金给老板。啊，比如说啊，某公司和他的一位员工谈好了薪水为 1,800 发薪水的时候发出的是 2,200 之后呢，员工再偷偷的把400块钱现金还给老板。啊，新加坡也是有这种事情的，跟大家透露一下啊，这都以前了啊，现在都规范了。好，介绍完了投资移民和工作移民的一些途径，其实还有一些其他签证。不过呢，这些签证跟移民没有关系。比如吧，呃 d e p e n d e n t pass 就是家属准证。家属准证呢，在新加坡工作或者经商，持有 EPSP 的人士可以为自己的配偶及21岁以下的小孩申请的一种准证。啊、呃，持家属准证的小孩子呢？可以直接入学新加坡政府中小学。还有一种签证是 Long Term Visit Pass， 就是长期探访准证。这主要是给啊申请人父母的一种长期居留证，每五年延期一次。就是你什么资格可以申请呢？如果你是公民或者是绿卡的话，或者是 E P 准证的话，你可以为你的父母申请这种签证。再有呢，就是学生准证，啊，学生准备来新加坡读中小学、大学，啊，都是申请学生签证的。还有一种特殊的签证，就是母亲陪读准证，就是啊，就是你国内来的小孩，如果你是六岁至十六周岁的小留学生的话，啊，你的妈妈呢，或者祖母，或者外祖母，可以陪这个学生来新加坡陪读。推出这项特殊的政策，主要考虑到啊中小留学生自己能力比较差，家长呢不放心他自己出国留学。陪读准证申请成功的第一年，也就是学生就读公立学校的第一年，陪读妈妈呢是不可以打工的，也不可以工作的。如果被移民厅发现，有可能被遣返回国。从第二年开始呢，就可以申请工作啊、呃，可以合法的工作了。呃，有的陪读妈妈我知道的也不管那个，也不管这一套，反正第一年来了就开始工作，也有。啊、呃，还有的人问一个问题，就是说，在新加坡生小孩孩子可以直接成为新加坡公民吗？答案是不可以。因为新加坡它不是实行公民出生地原则的国家，只有夫妻其中一方是新加坡公民，那他们的小孩才可以获得新加坡的国籍。好，今天就谈到这里，我是高俊伟，在新加坡，感谢您的收听。